0: En la Granja, de George Orwell Capítulo 11 Exceptuando a Wimper, aún no existía contacto alguno entre granja animal y el mundo exterior pero circulaban constantes rumores de que Napoleón iba a celebrar definitivamente un convenio comercial con el señor Pilkington de Faxwood o con el señor Frederick de Pinchfield, pero nunca se reunía con los dos simultáneamente. Fue más o menos en esa época cuando los cerdos, repentinamente, se mudaron a la casa de la granja y establecieron ahí su residencia.
1: ¡De nuevo! Creo recordar que al principio se había aprobado una resolución en contra de esta medida.
0: Ah, pero de nuevo, Squiller tuvo que convencerlos de que no era así. Resulta absolutamente necesario que los cerdos, que son el cerebro
2: de la granja, dispongan de un lugar tranquilo para trabajar. También se necesitaba un lugar apropiado para la dignidad de un líder como Napoleón, para que vive en una casa en vez de un chiquero.
1: No obstante, es molesto saber que los cerdos comen en la cocina y usan la sala como lugar de recreo. También duermen en las camas.
0: ¿Y qué? Napoleón siempre tiene razón. Él sabrá por qué lo hace.
1: Creo recordar que hay una disposición definida contra las camas.
0: Clover se dirigió hasta el extremo del granero e intentó descifrar los siete mandamientos que estaban allí escritos. Al ver que solo podía leer las letras una por una, trajo a Muriel.
1: Muriel, léeme el cuarto mandamiento. Sí. ¿No dice algo respecto a no dormir sobre una cama? ¿Un animal no dormirá en una cama? Con sábanas.
0: Lo curioso, era que Clover no recordaba que el cuarto mandamiento mencionara las sábanas, pero como figuraba en la pared, debía de haber sido así. Squiller, que casualmente pasaba en aquel momento por allí acompañado por dos o tres perros, pudo aclarar el asunto y dejarlo en su lugar. Vosotros habéis oído, camaradas, que nosotros los cerdos dormimos
2: ahora en las camas de la casa. ¿Y por qué no? No supondríais seguramente que hubo alguna vez alguna disposición contra las camas. Una cama quiere decir simplemente un lugar para dormir. Por ejemplo, una pila de paja en un establo es una cama. La resolución fue contra las sábanas que son un invento de los seres humanos. Hemos quitado las sábanas de las camas de la casa y dormimos entre mantas. Y en verdad que son camas muy cómodas, pero no son más de lo que necesitamos. Puedo afirmarlo, camaradas, considerando todo el trabajo cerebral que tenemos hoy en día. Ustedes no quieren privarnos de nuestro reposo, ¿verdad, camaradas? No nos quieren tan cansados para no poder cumplir con nuestros deberes. Sin duda, ninguno de ustedes
0: deseará que vuelva Jones. Los animales lo tranquilizaron inmediatamente y no se habló más respecto a que los puercos durmieran en las camas de la casa. Y cuando días después se anunció que en adelante los cerdos se levantarían por la mañana una hora más tarde que los demás animales, tampoco hubo queja alguna al respecto. Cuando llegó el otoño, los animales estaban cansados, pero contentos. Habían tenido un año difícil, y después de la venta de parte del heno y del maíz, las provisiones de víveres no eran tan abundantes, pero el molino lo compensaba todo. Estaba ya casi construido. Después de la cosecha, tuvieron una temporada de tiempo seco y despejado, y los animales trabajaron más duramente que nunca. Opinaban que bien valía la pena correr de acá para allá todo el día con bloques de piedra, si haciendo eso podían levantar las paredes un pie más de altura. Boxer hasta salía a veces de noche y trabajaba una hora o dos por su cuenta a la luz de la luna. En sus ratos libres, los animales daban vueltas y más vueltas alrededor del molino, a punto de ser terminado.
1: ¡Qué bien me siento de ver la fortaleza y hospitalidad de sus pasillos!
0: Es una maravilla que los animales hayamos construido una cosa tan importante. ¿Y a ti, Benjamín, no te entusiasma? Todavía faltan muchas cosas. Afortunadamente, los burros viven mucho tiempo. Llegó noviembre Con sus filosos vientos del suroeste Tuvieron que parar la construcción Porque había demasiada humedad Para mezclar el cemento Y vino una noche En que el ventarrón fue tan violento Que los edificios de la granja temblaron Sobre sus cimientos Y varias tejas fueron arrancadas De la cubierta del techo Las gallinas se despertaron cacareando de terror Porque todas soñaron haber oído Algo así como el estampido De un cañón a lo lejos Por la mañana los animales salieron de sus cuadras y se encontraron con el mástil derribado y un olmo al pie de la huerta arrancado de cuajo. Apenas se había visto esto cuando un grito de desesperación brotó de sus gargantas. Un cuadro terrible se ofrecía a su vista. El molino estaba en ruinas.
3: ¡Vamos todos al molino! ¡Miren! ¡Qué desgracia! Ahí yace el fruto de todos nuestros esfuerzos, demolido hasta los cimientos.
0: Sí, las piedras que habíamos roto y trasladado se encuentran desparramadas por todas partes. Incapaces al principio de articular palabra, no hacían más que mirar tristemente los pedruscos caídos en desorden. Napoleón andaba de un lado a otro en silencio. Olfateaba el suelo de vez en cuando. Su cola se había puesto rígida y se movía nerviosamente, a derecha e izquierda, en señal de su intensa actividad mental. Repentinamente, se paró, como si hubiera visto claro el origen de aquel desastre.
3: Camaradas, ¿ustedes saben quién es el responsable de todo esto? ¿Saben quién es el enemigo que ha venido durante la noche y tirado abajo nuestro molino? Snowball. Snowball ha hecho esto, por pura maldad. Creyó que así iba a arruinar nuestros planes y se vengaría por su ignominiosa expulsión. Ese traidor se arrastró hasta aquí al amparo de la oscuridad y destruyó nuestro trabajo de casi un año. Camaradas, en este momento y en este lugar, sentencio a muerte a Snowball. Recompensaré y nombraré héroe animal de segundo grado y gratificaré con medio kilo de manzanas al animal que lo traiga muerto. Todo un kilo al que lo capture vivo.
0: Los animales quedaron horrorizados al enterarse de que Snowball pudiera ser culpable de tan mala acción. Hubo un grito de indignación y todos comenzaron a idear la manera de atrapar a Snowball si alguna vez lo encontraban. Casi inmediatamente se descubrieron las pisadas de un puerco en la hierba a poca distancia de la loma. Las huellas pudieron seguirse a algunos metros, pero parecían llevar hacia un agujero del seto. Napoleón las olió bien y declaró que eran de Snowball.
3: Hmm. Opino que Snowball probablemente llegó procedente de la granja Foswood No hay tiempo que perder, camaradas Hay mucho trabajo que realizar Esta misma mañana comenzaremos a rehacer el molino Y lo reconstruiremos durante todo el invierno Haga lluvia o buen tiempo Le enseñaremos a ese miserable traidor Que él no puede deshacer nuestro trabajo tan fácilmente Recuerden, camaradas no debe haber ninguna alteración en nuestros planes que serán llevados a cabo, sea como sea. ¡Adelante, camaradas! ¡Viva el molino de viento! ¡Viva granja animal!
0: Rebelión en la granja de George Orwell Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Juan Stack, Tina French, Alejandro Camacho, Josafat Luna, Carlota Villagrán, Raúl Ruiz y Ernesto Yáñez. Grabación y montaje, Pedro Bermúdez y Jorge Castro. Guión técnico, Juan Carlos Tejeda Dirección y adaptación Eduardo Ruiz Sabiñón Realización Luis Lavalle <música> Producción
3: Radio UNAM